0: Willkommen zu einer neuen Folge Perspektivenwechsel. Barbara Fleißen hier und die heutige Folge, die geht absolut an den Kern meines Podcasts, denn der Podcast heißt ja nicht umsonst Perspektivenwechsel. Ich bin sowas von überzeugt, dass wenn man die Sichtweise ändert, dass aus einem Problem eine Chance werden kann, dass ähm, dann ein Mensch, mit dem man sich nur ärgert, plötzlich zu einem Geschenk werden kann. und das war der Grund, warum ich diesen Podcast gestartet habe, weil ich einfach gemerkt habe, auch für mich in meinem Leben, dass Menschen mit ihren anderen Ansichten, mit ihren anderen Erlebnissen, mit ihren anderen Gedanken und Geschichten in mir so arge Dinge auslösen können, dass ich eben vom Problem zu einem Geschenk, einer Chance switchen kann. Und da kann ich mich erinnern, war ich letztes Jahr in München in der Olympiahalle und habe mir einige wirklich tolle Speaker angehört. Und unter anderem war da ein Mann auf der Bühne, der in mir einige Aha-Erlebnisse ausgelöst hat. Er hat über die Arschengel gesprochen. Also über Menschen, die man, es tut mir leid, dass ich das jetzt so sage, aber die man so in die Kategorie, was ist das für ein Arschloch, einstuft. Aber in Wirklichkeit sind das vielleicht Engel, die uns was aufzeigen die uns was lernen, wenn man denn diese Sichtweise zulässt. Und hat da hat er einige Dinge gesagt, ich bin da nur auf meinem Sessel gesessen und habe mir gedacht, wow, 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 sehr cool. Und ich freue mich voll, dass ich diesen Mann heute bei mir im Podcast habe. Das ist Robert Betz, Autor, Coach, eben auch Speaker, 66 Jahre jung. Und er sagt schon seit einiger Zeit, wir befinden uns in einer Hochzeit der Transformation, was ja auch wieder perfekt zu dieser Corona-Zeit passt. Und sein Leben ist auch sehr, sehr spannend, passt eben auch zu dieser Zeit, wo man vielleicht neue Anfänge wagen möchte, sich vielleicht nicht ganz traut, wenn man das Ende irgendwie nicht sehen kann. Er hat nach der Matura Psychologie und Sozialpädagogik studiert, dann ist er in, die, in eine Werbeagentur gegangen, hat dort sechs Jahre gearbeitet. Dann ist er Vice President Marketing Europe eines amerikanischen Industrieunternehmens geworden. Aber das Leben hat ihm dann irgendwie so aufgezeigt, hey, das, das ist es nicht. Du bist hier einfach nicht glücklich. Hat ihm einen ziemlichen Tritt verpasst in Form von Panikattacken, von Selbstmordversuchen und ziemlich heftige Zeit, die er da durchgemacht hat. Aber mit 42 hat er dann doch letztendlich es geschafft zu sagen, nein, okay, ich muss raus aus diesem Job, ich kündige. Und ist dann eben Coach geworden, Autor, hat sich mit dem Innenleben von Menschen beschäftigt, hat sich mit Spiritualität beschäftigt, der Seele, Reinkarnation. Es geht ihm darum, Menschen in die Kraft zu bringen, Menschen zu helfen, ihre Probleme aufzulösen. Und wir haben über Arschengel gesprochen, warum Menschen in unser Leben kommen, wie wir das als Chance sehen können, was sie uns aufzeigen können. Wir haben natürlich über die aktuelle Zeit gesprochen, wir haben über sein Leben gesprochen, wie er so diesen absoluten Switch dann auch geschafft hat, komplett ausgestiegen ist und passend zum heutigen Muttertag haben wir auch über Frauen gesprochen, über die Kraft, die in uns Frauen schlummert, die in uns steckt, die Kraft der Weiblichkeit und wie wir die vielleicht mehr zulassen sollten und könnten, wie wir das spüren und ja, was für tolle Dinge dadurch auch entstehen können. Ja, viel vergnügen mit diesem Interview, Robert Betz. Robert Betz, herzlich willkommen. Ja, herzlichen
1: Dank für die Einladung.
0: Sie sagen, wir befinden uns in einer Hochzeit der Transformation, die Veränderung im Innen, wir sind im goldenen Zeitalter der Liebe, was ich voll schön finde. Die aktuelle Zeit, so Corona, ist ja eigentlich genau das, was Sie seit Jahrzehnten, kann man es jetzt mittlerweile schon sagen, wirklich auch immer sagen, wir sind in der Zeit der Transformation.
1: Ja, wir haben seit dem Zweiten Weltkrieg ein Leben auf Angst aufgebaut und uns wenig um die inneren Werte gekümmert. Heißt, alles was jetzt geschieht, das äh, inklusive der Einschränkung der Bewegungsfreiheit, all das ist eine ganz natürliche, logische Folge des Lebens von Millionen Menschen, das bisher erstens unbewusst war, zweitens mehr und mehr ohne Liebe, drittens selbstverständlich genommen wurde alles, was da ist und nicht dankbar, wertschätzend.
0: Welche Chance und Möglichkeiten gibt denn uns jetzt auch dieses Virus, denn sehr, sehr viele wollen es ja genau als Chance und Möglichkeit sehen. Das ist so schön, dass man das so spürt, dass die Menschen ja genau das suchen.
1: Genau, und viele berichten schon, dass es etliche positive Wirkungen hat für viele. Natürlich holt es sehr viele Ängste hoch, viel Ohnmacht, auch Wut und so weiter. Auch das hat seinen Sinn, denn Angst und Wut ist etwas, was den Menschen innerlich bewegt, heißt nach vorne bringt, bringen kann, ist ein sehr antreibendes Moment. Aber mhm. viele berichten schon, ich habe endlich mal Zeit. Ja, wir haben uns in den letzten 10, 20 Jahren auch in Österreich an ein Leben gewöhnt, in dem wir den Tag inklusive Wochenende viel zu voll gefrachtet haben. Das heißt, wir wollen in kurzer Zeit so viel erleben, 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 erleben und nichts verpassen. Ich könnte ja was verpassen, dass unser ganzes Energiesystem gar nicht mehr hinterherkommt, das Ganze zu verarbeiten. Und darum ist ein Grund, warum so viele Menschen in den 40ern schon Burnout haben und kaputt sind. Es gibt schon 28-Jährige, die sagen, ich muss Ziele erreichen, ich muss das machen und das will ich und das darf ich nicht verpassen. Das macht nur Stress, das macht Anspannung und das ist kein Leben in der Balance. Das heißt, wir sind ja. Menschen, wir dürfen zwischen Ein- und Ausatmen, zwischen rechts und links, anspannen, entspannen, in eine innere Mitte kommen, in eine Balance, in eine Ruhe und Bewusstheit und das haben viele Menschen verlernt oder noch nie gelernt.
0: Was ich jetzt aber auch so merke ist, ähm dass auf der einen Seite will man es als Chance sehen, als, als Neuanfang, als ich könnte jetzt was verändern, auf der anderen Seite aber, jetzt wo sich bei uns in Österreich ja sehr vieles wieder lockert, sind sehr viele Menschen wieder getrieben und noch mehr getrieben, dorthin zurückzugehen, wo sie ja gerade waren. Und ich muss es jetzt noch besser machen, weil jetzt haben wir ja doch so ein kleines Loch im Boot drin, jetzt muss ich das Wirtschaftliche noch mehr aufpimpen und... Was sind denn da jetzt vielleicht auch für Gefahren oder worauf sollte ich denn jetzt vielleicht auch hören, damit ich dann nicht wieder in dieses alte Rad hineinfalle?
1: Die, in das Rad hineinfallen und sozusagen wieder die alte Normalität herstellen wollen, werden vor die Wand laufen. Und zwar, ob das psychisch ist, mhm. physisch ist oder sonst was, sie werden es in ihrer Partnerschaft, am Körper, in der Arbeit oder wo auch immer merken, dass das nicht der richtige Weg ist. Dieser alte Weg, diese alten Verhaltensweisen, Unbewusst durchs Leben zu jagen, zu rasen, nicht sich selbst zu sehen und keine Antenne zu haben für inneres Herz, für Stimmigkeit und Nichtstimmigkeit, das ist in Zukunft nicht mehr möglich. Wenn ich hier von goldenem Zeitalter spreche, heißt das, wir sind auf dem Weg, wir sind noch nicht drin. Es ist der Übergang und dieser Übergang weiß keiner, wie genau, wie lange dauert. Mein Gefühl ist es fünf bis zehn Jahre, nicht länger. Und jetzt entscheidet der einzelne Mensch, will ich weitergehen? Will ich wirklich mein Herz öffnen für das, was ich bisher noch nicht liebe, an mir, an meinem Körper, an meinem Frau sein, an meinem Mann sein? Oder will ich das weiter verurteilen? Und wer es weiter verurteilt, der haut sich selbst auf Deutsch in die Fresse. Und wer, wenn, wer weiter andere Menschen verurteilt, egal ob es die Politiker sind, die Virologen oder wen auch immer, den trifft sein eigenes Urteil. Darum heißt es damals in der Bibel oder in der Schrift, richtet nicht, damit er nicht selber gerichtet werde. Das heißt, wir werden von keinem bösen Gott gerichtet, sondern das machen wir schon selber sein ist einfach ein Energiegesetz. Ja. Je mehr wir Menschen verurteilen, hart mit anderen umgehen, werden wir jetzt merken, dass es uns selbst trifft. Hören wir das Verurteilen endlich auf. Und jeder Mensch, der sich als Opfer fühlt, ob eines Virus oder der Politiker, ist ein verurteilender Mensch, der in sich selbst ein Opferbewusstsein pflegt und nährt. Und dieser Mensch ist einfach handlungsunfähig. Er ist nicht in der Lage, etwas Neues in seinem Leben zu initiieren.
0: Wie öffne ich mein Herz? Was sind da die, die Schlüsselmomente? Wie kann ich mir da weiterhelfen, wenn ich irgendwie sage, ja, ich würde gerne, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt mache.
1: Das wird Sie überraschen über den Verstand. Das heißt, ich kann mich entscheiden, sondern ich wünsche mir von ganzem Herzen, ein liebender Mensch zu werden. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, Frieden zu erschaffen in mir, mit mir selber, meinem bisherigen Werdegang, mit mir, mit allem, was mir bisher vorgeworfen habe und zugleich mit all den Schlüsselpersonen beginnend bei meinen Eltern und bei meinen Geschwistern. Denn das waren die, die Personen in der Zeit der Abhängigkeit, die ersten 15 Jahre, mit denen sich jeder verstricken muss. Wer also ernst machen will mit der Liebe und sein Herz öffnen will und dadurch genesen will auf ganzheitlicher Weise, der kann sofort damit anfangen.
0: Ich habe Sie... Ähm das erste Mal in München, das war letztes Jahr, in München gesehen, auf, es war im Olympiastadion, war das? bei einer Veranstaltung und das war für mich so der Moment und da würde ich gerne reingehen in diese Thematik, wo ich mir dachte, habe, wer das ist, ein Perspektivenwechsel. Sie haben nämlich auf der Bühne ähm, über Konflikte gesprochen, zwischen Menschen auch unter anderem natürlich und ich glaube, das ist gerade auch jetzt, wo wir alle so auf so engem Raum zusammen sind, sind Konflikte natürlich ein ganz großes Thema, so wie zu Weihnachten und im Urlaub auch immer, ja, auf einmal <lacht> ist da ein großes Problem. Aber Sie sagen, und das fand ich so schön und da würde ich gerne reingehen, weil ich möchte dieses Problem, diesen Konflikt als Chance sehen. Sie sagen, ein Konflikt ist eine Chance und kann oder ist gut. Warum?
1: Ja, das trifft nicht nur für Konflikte zu, sondern für alle Krisen, alle Krankheiten. Die drei Ks bieten alle erstens eine Botschaft, zweitens haben einen Sinn und drittens bieten sie ein verpacktes Geschenk. Warum? Weil alles, worüber ich mich ärgere oder was mir Schmerzen bereitet, ob am Körper, in der Psyche, ob ich in einer Mangelsituation lande, meinen Arbeitsplatz verliere oder sonst was verliere, ob ich verlassen werde, enttäuscht werde, gekränkt werde, ist egal was. Erst dann, wenn es, ich sage mal salopp gesagt, wehtut, haben viele Menschen erst die Chance, zu sich selbst zu kommen. Vorher haben sie kein Interesse. Solange es nicht wehtut, sagt der normale Mensch mit dem Normalbewusstsein, geht doch noch, geht doch noch, oder in Österreich passt schon. Das heißt, wir haben uns sehr, sehr, sehr an, an, an nicht zufriedenstellende Verhältnisse gewöhnt. Wir haben uns sogar an unsere Angst ja. gewöhnt. Wir haben uns an Mangelzustände. Wir haben uns an, an Ehen gewöhnt, in denen nach zehn Jahren die Luft raus ist, wo man nebeneinander herlebt, wie Bruder, Schwester. Haben wir haben uns daran gewöhnt. Dass der Chef ein Arsch ist, ja. haben wir uns daran gewöhnt, ja? an, an all diese Verurteilung. Das kann man machen, aber auch das geht jetzt zu Ende. Wenn ich also einen Konflikt habe mit einem zum Beispiel meinem männlichen Partner oder mit meiner Frau, dann ist meine erste Frage, wenn eine Frau mit ihrem Mann oder Partner ein Problem hat oder immer, wie sie sagt, an die Falschen gerät, dann ist meine erste Frage, und was hast du für ein Verhältnis zu deinem Vater, dem ersten Mann in meinem Leben? Und das ist ein Beispiel, das heißt, egal mit wem ich Ärger habe, Krach habe, auf wen ich wütend bin, ob meine Chef, meine Kollegin, meine Nachbarn oder egal auf wen, hier liegt, das ist meine sogenannte Arschengel-Thematik, heißt sie. Das heißt, diese Menschen sind meine Knöpfedrücker, sie drücken ja meinen Wut-Ärger-Knopf. Ja. Da stelle ich einfach drei Fragen. Erstens, welches Gefühl löst er aus? Ist es nur Ärger oder ist es auch Ohnmacht? Denn die Ohnmacht steckt hinter dem Ärger, hinter der Wut. Auf Deutsch, der Arschengel, Knöpfedrücker, Mensch bringt das Gefühl nicht in mich hinein, sondern er löst etwas aus, was meist seit der Kindheit da war. Das ist der erst, das erste Geschenk. Ja, das zweite ist, da frage ich, was genau für eine Eigenschaft oder welches, welche Verhaltensweise magst du nicht? Und ja, Zum Beispiel die Arroganz, das ist eine arrogante Sau, ja, so, ne, überheblich, bla, mach ich gar nicht. Und dann frage, ist die, heißt die erste, nächste Frage, darf ich auch arrogant sein oder überheblich oder sehr selbstbewusst? Ne? Und dann kommt man meistens schon zur Lösung. Nein, 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 das will ich auch gar nicht. Ich bin dann so bescheiden, ne? So und immer mhm. dann habe ich mich für einen Pol in der Kindheit entschieden, soll für das Bescheidene. Und dann kommen mir natürlich arrogante Säcke entgegen und laufen Kreuzen meinen Weg. Ja. Mhm. Und die lehne ich dann ab, weil ich das arrogante in mir ablehne. Genauso, wenn einer aggressiven Vater gehabt hat und dann sagt: So will ich nie sein. Ich will immer nur lieb und brav und nett sein dann bestelle ich quasi die aggressiven Menschen in mein Leben, die mir zeigen, was ich an mir bisher ablehne. Denn die Wahrheit mhm. ist, ich bin immer beides. Wir sind stark und schwach. Wir sind ehrlich und unehrlich. Wir sind ängstlich und mutig. Wir sind beides. Und wenn ich einen Pol ablehne, zum Beispiel den Pol der Schwäche, was viele Frauen tun, jetzt sehr viele männlich orientierte Frauen, sagt: ich will nicht schwach sein, denn dann komme ich unter die Räder die werden in den Pol der Schwäche, heißt in den abgelehnten Pol vom Leben, gezwungen. Das heißt, was du ablehnst, aber auch bist, dort wirst du hineingezwungen. Einfach weil es ein Verstoß gegen, gegen das Gesetz der Balance ist.
0: Das heißt, es geht vor allem darum, anzuerkennen diese beiden Seiten und vor allem, wenn ich eben sehe, okay, da kommt jetzt jemand mit dieser Eigenschaft, die vielleicht eben ich ablehne, dann muss ich die mehr von mir aus in mein Leben reinlassen, damit sie nicht mehr von außen kommt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Sie dürfen, Sie dürfen erkennen, dass der ja. andere etwas repräsentiert, was Sie auch in sich haben, aber bisher gewohnheitsmäßig abgelehnt haben, noch nicht lieben. Es geht einfach um das mehr Lieben. Es geht um die ungeliebten Seiten in uns annehmen und lieben zu lernen. Das ist die Botschaft dieser Zeit. Und wenn Sie das tun, dann fahren Sie ganz gut in dieser Zeit.
0: Ich fand es auch sehr spannend, weil man das ja auch immer seit Langem beobachten kann. Frauen, die sehr erfolgreich sind, die dann sehr männlich agieren, weil sie das angesprochen haben mit dieser schwachen Seite. Aber jetzt merkt man auch immer mehr, dass das nichts Gutes hervorbringt, weil ja, was passiert, wenn ich die weibliche Seite einfach so zur Seite schiebe und nicht mehr zulasse?
1: Frauen und Männer sind gleichwertig, aber sie sind sehr ungleich. Sie sind völlig verschieden, so wie Tag und Nacht, auch wenn das viele Frauen nicht wahrhaben wollen. <lacht> ja, und deswegen darf jede Frau herausfinden, wie beim Mann. Ich habe ein Männerbuch geschrieben, ich weiß nicht, ob ich noch ein Frauenbuch schreibe, weil viele Frauen sagen, wann schreibst du ein Frauenbuch? Ich sage, mein Gott, das kann eine Frau machen. Äh, mein Männerbuch heißt wahrhaftig Mann sein. Das heißt, wir Männer dürfen erkennen, wo sind wir selber weggekippt, aus dem Balance gekippt und was ist das Kern von freudigem, liebevollem Mann sein? Und das darf die Frau genauso fragen. Und sie wird nicht dahin kommen, solange sie ihre Mutter ablehnt. Die Mutter ist die erste Frau in ihrem Leben. Und 90, 80 Prozent aller Frauen haben irgendwann entschieden, bewusst oder unbewusst, ich will es anders machen als meine Mutter. Ja, und das ist keine Lösung. Wenn ich ablehne, dann wird sie 20 Jahre später und ich frage dann immer wieder, und wer hat schon erkannt, dass sie doch nicht ganz anders so geworden bist als deine Mutter? Ach ja, stimmt auch wieder. Und besonders wenn der Mann, Mann <lacht> sagt, du bist genau wie deine Mutter, dann ist dick, <lacht> der dicke Hals aber dick. Ja? Dann merkt sie, da bin ich betroffen. Ich will nicht so sein, aber ich bin ja doch auch so geworden. Ja? Und darum heißt es, nicht ablehnen sein, ich will nicht so sein, sondern ich bin das auch hin und wieder. Aber ich entscheide mich, diese Seite in mir zu stärken. Ich muss nicht das Opfer von Männern sein, ich muss kein Mäuschen am Herd werden, ich kann eine sehr selbstbewusste, liebende Frau sein, aber muss nicht die, sozusagen, die Hosen anhaben, auch die inneren Hosen, ich muss nicht hart werden. Die Frauen, die dieses falsche Bild von Männlichkeit leben, sind im großen Teil zu sich sehr hart geworden, und der Körper zeigt es innerhalb von wenigen Jahrzehnten, wenn er überhaupt so lange braucht, sehr viele Frauen bekommen Krebs, ähm, weil sie das Weiche, sehr oft Gebärmutterhalskrebs, oft Brustkrebs, genau an den weiblichen Stellen, da passieren oft die Dinge. Am Anfang sind es die Miome. Myome sind nichts anderes als Verhärtungen im Körper. Und wenn ich hart zu mir sind, dann produziere ich sehr schnell Myome als Beispiel. Ja? Das heißt, der Körper spricht eine eindeutige Sprache dabei.
0: Ich finde auch nämlich, wenn man die Weichheit auch zulässt, auch jetzt in einer sehr gehobenen Position, dass wenn man sich das mal traut, dass man dann schon sieht, dass das eigentlich eine unfassbare Kraft ist, die wir Frauen haben, diese Weiblichkeit, wo man zuerst meint, das ist das schwache Geschlecht und das ist alles so weich und Dings, dabei ist das so eine unfassbare Kraft.
1: Dann haben sie es schon früh begriffen, aber viele Frauen kriegen bei dem Wort Weichheit noch das Kotzen, Entschuldigung.
0: Na klar, ist mir auch so gegangen. Also nicht das Kotzen, aber ich habe ich hab mir dann gedacht, hey, warum habe ich so ein Problem damit? Weil eigentlich ja. ist es was total Großes.
1: Wunderbar ist das. Die, die Frau, die bei sich ist, ihr Herz offen hat und sagen kann ganz mitfühlend, sag mal, wie geht es dir gerade damit? Ja? Und nicht sagt, ja, was steht hier dir so an und so weiter? Die hat eine, wie Sie selber sagen, Macht. Weichheit ist eine wunderbare weibliche Macht und hat nichts okay. mit Schwäche zu tun. Weichheit heißt, ich kann fühlen, ich kann mitfühlen. Ich kann aber auch an deine Eigenverantwortung appellieren. Heißt, ich muss mich nicht aufopfern für dich, ja, sondern ich bleibe bei mir und du bleibst bei dir. Aber ich kann dir sagen, mein lieber Schatz, mhm. wenn es um den Partner geht, wenn du so weitermachst, dann sind wir irgendwann getrennt, denn dann kann ich nicht mit dir gehen. Ja? Das ist keine übertriebene Härte, sondern eine Klarheit. Ich kann sagen, ich sehe einen kleinen Jungen in dir, ja, der da manchmal Schiss hat und dann zum Schnaps greifen muss oder ein bisschen viel Wein trinkt, weil du es noch nicht fühlen willst. Aber ich fühle mit dir, aber gleichzeitig sage ich dir, wenn du weiter so mit mir umgehst oder redest oder Gewalt anwendest, bin ich hier weg. Ist das klar?
0: Und was ich auch entdeckt habe oder was... Was ich auch sehe, ist, wir Frauen wünschen uns ja dann auch, weil Sie gesagt haben, Sie haben ein, ein Buch für Männer geschrieben, wir wünschen uns ja auch diesen starken Mann, der ein bisschen abhanden gekommen ist. Den können wir aber auch nur wirklich bekommen, wenn wir auch eben diese Weichheit zulassen. Weil wie, wie soll es denn sonst anders gehen? Wie soll der Mann dann sonst anders stark sein, oder?
1: Ja, für euch Frauen halte ich für sehr wichtig, dass ihr eben nicht nur das Verhältnis zur Mutter, sondern auch für das Verhältnis zum Vater klärt. Die Frau zieht einen Partner an, fast immer in Kopie ihres Vaters oder das absolute Gegenteil. Das ist die erste mhm. Aufgabe für die Frau, ja, wenn sie einen neuen Partner anziehen will. Die sagen, sich, die Frau will einen starken Mann haben. Das, das sollte die Frau selber genauer definieren. Will sie einen haben, wo ich mich dauernd anlehnen kann, der Führung hat, oder will sie einen Mann haben, der seinen eigenen Weg geht, der auf Deutsch weiß, was er will. Das ist vielen Frauen nicht ganz klar. Sie das klassische frühere Modell war ja, gib du mir äh, materielle Sicherheit und ich, die Frau, gib dir emotionale Sicherheit. Das war ein alter Tausch. Ja? Dieser Tauschhandel hört jetzt auf. Das heißt, beide dürfen etwas Eigenständiges sein. Auf Deutsch, der Mann kann eigentlich nur bei der Frau ankommen, die schon mal bei sich angekommen ist. Die weiß, wer sie ist, die weiß, was ihr wichtig ist, die weiß, was ihr wenig wichtig ist, die weiß, was er mit sich machen lässt und was sie nicht mit sich machen lässt die weiß, wie viel Zeit sie für sich braucht und für ihre Freundinnen braucht und sonst was für ihren Beruf. Ja? Diese Frau ist in der Liebe bei sich angekommen, aber auch in der Klarheit des Kopfes bei sich angekommen. Erst da kann der Mann ankommen. Wenn die Frau bei sich noch nicht angekommen ist, sich noch nicht liebt, dann wird sie immer irgendwelche Kompensationen beim Mann suchen. Ja, der ist dann dafür da und das dafür, und dann habe ich Zeit für dich, wenn er das für mich übernimmt und so weiter. Ja? Das gibt Kuddelmuddel, mhm. es gibt ein mhm. Durcheinander.
0: Ich liebe ja die Bezeichnung Arschengel. Das ist wirklich schön. Weil, weil das einfach alles genau vereint. Also das ist der Arsch, der da kommt, aber gleichzeitig, verdammt nochmal, der weist mich auf so viele Dinge hin. Dadurch ist er der Engel, weil ich mich weiterentwickeln kann.
1: Der Verstand nennt ihn einen Orsch, wie man in Österreich sagt. <lacht> Idioten weil er eben schmerzhaft die Knöpfe drückt, aber das Herz weiß, diesen Idioten brauche ich. Ich habe ihn in mein Leben gezogen und ich kann ihn nutzen oder kann ihn zum Teufel jagen, aber dann kommen zwei hinterher.
0: Und da ist der Punkt Vergebung halt auch so ein ganz, ganz großer. Ich meine, das sagen ja sogar Wissenschaftler, Psychologen ja so und so. Vergebung ist eines der wichtigsten Themen überhaupt im Leben. Warum?
1: Vergebung heißt, und da müssen wir präzise sein, weil Vergebung stammt ja aus dem christlichen Bereich und da war das sehr verzerrt und da hieß es: Also ich will dir nochmal, du warst eine alte Sau, aber ich will dir nochmal vergeben. Ja, das hat mit Vergebung nichts zu tun. Das ist eine doppelte Verurteilung. Weil er sagt, du warst eine Aha. alte Sau. Der Mensch hat nichts verstanden. Der Mensch hat nicht verstanden, dass seine Verurteilung ein Irrtum war, denn der andere konnte nicht anders. Nehmen Sie ein Beispiel. Sie sehen eine Frau irgendwo in Österreich, die ihr Kind brutal schlägt, weil sie ausrastet, als Beispiel. Was sagt der normale Mensch? Das arme Kind und die böse Frau. Das heißt, diese schlagende Frau wird verurteilt, weil wir unser Herz nur öffnen für das Kind, mit dem wir mitfühlen, aber nicht mit der Frau, die völlig hilflos ist, die auch in ihr hilfloses Kind gerutscht ist. Ein klassisches Beispiel. Wir trennen. Das ist Verurteilung. So, wenn ich jetzt einen Schritt zurückgehe und sage, diese Frau, die kann nicht anders, das ist, die ist gerade sowas von, von im Durcheinander, die ist gerade selber in ihr inneres, kleines, ohnmächtiges Kind gerutscht und aus Ohnmacht und Hilflosigkeit schlägt sie ihr Kind. Dann habe ich mein Herz für beide offen. Und dann kann ich mein Urteil zurücknehmen, sage, entschuldige, ich habe die Frau zu Unrecht verurteilt. Vergebung heißt für mich, und da lehne ich mich an einen Kurs in Wundern, an Schlüsselwerk, was viele kennen. Mhm. Dort heißt mhm. es, Vergebung ist die Einsicht, dass jede Verurteilung ein Irrtum war. Das heißt, Vergebung heißt die Rücknahme eines Irrtums. Ich korrigiere ein irrtümliches Denken und sage, entschuldige, ich habe mich geirrt. Damals hätte ich gedacht, du solltest anders sein. Heute weiß ich, du konntest damals nicht anders. Und wenn ich ehrlich bin, stelle ich auch bei mir selber fest, dass ich heute noch an vielen Stellen nicht anders kann, als ich eigentlich wollte und will. Ja, das ist eine ganz andere Einsicht. Mhm. Das ist Vergebung. Ich nehme mein Urteil gleich meinen alten Irrtum zurück und denke neu über mich. Zum Beispiel über, über unser Leben. Ja, fast alle Menschen sind mit sich und ihrem Leben im Unfrieden. Mit speziellen Stationen, mit der einen Ehe, mit dem anderen Arbeitsplatz, mit ihrem Körper und so weiter. Und damit kann ich auf Dauer nicht leben. Dieser Unfrieden mit meinem Leben ruft nach Korrektur. Mit dem Gedanken und der Erkenntnis, ich habe in jedem Moment meines Lebens mein Bestes gegeben. Heißt, ich habe es immer so gut gemacht, wie ich es gerade konnte. Ob in meiner Ehe, ob in meiner Arbeit, ob in meinem Körper etc. Das, das ist für mich vergeben im Kern.
0: Wie schaut Vergebung dann aus oder was ist da vielleicht auch wichtig zu beachten, wenn mir etwas passiert ist, sagen wir von einem ja, entweder von einem Elternteil oder von einem Ex-Partner, dass ich einfach sagt, das war jetzt, das war wirklich nicht okay und ich hänge da drin in diesem Ärger und das lässt mich ja nicht los. Das heißt, ich bin ja auch immer wieder ein bisschen so in der Vergangenheit drin, ich komme nicht raus. Da ist ja Vergebung auch so extrem wichtig, damit ich ja weitergehen kann. Aber Vergebung heißt ja auch nicht, das, was du gemacht hast, ist jetzt gut, ja? ja? Sondern nein, es war scheiße. Entschuldigung, dass ich das sage. Natürlich. Ja,
1: Nein, da sind wir wieder bei der Arschengel-Thematik. Egal, was für Brutalitäten Sie erlebt haben, egal, ob Sie beklaut, betrogen, geschlagen oder missbraucht wurden, ja, da gibt es keine Rechtfertigung im Sinne vom Strafgesetzbuch. Aber bevor ich vergeben kann, darf ich verstehen lernen, wie ich das eventuell unbewussterweise angezogen habe. Als Beispiel nochmal, wenn ich einen Vater hatte, der selber getrunken hat oder gewalttätig war, meine Mutter geschlagen hat und okay. ich mich damals auf die Seite meiner Mutter gestellt habe und sage, ich will nie so ein Mann sein und werden, dann laufe ich Gefahr, dass mich die in mir unterdrückte Aggression irgendwann einholt. Entweder, dass ich selber zum Schläger werde oder dass ich Gewalt in mein Leben ziehe. Das dürfen die Menschen erkennen. Das geht nicht in fünf Minuten hier über einen Podcast, sondern in der Regel in einem längeren Dialog im Rahmen eines Seminars. Wenn ich die Menschen befrage in einem Seminar in der Transformationswoche zum Beispiel, dann erkennen 90% innerhalb von fünf Minuten, wieso ihnen das passiert ist. Die Schlüsselfrage kann sein, wie gehst du denn mit dir selber um? Erstens, was denkst du über dich selbst? Ja, denkst du, dass du ein wunderbarer, liebenswerter Mensch bist? Punkt 1. Zweitens, wie gehst du mit dir selber im Alltag um? Gehst du geduldig, nett, freundlich, sanft, verständnisvoll mit dir um oder gehst du um mit dir hart, überfordernd, anklagend, dich verurteilt? Hier heißt die ganz einfache Regel des Resonanzgesetzes, das was du über dich denkst und wie du mit dir umgehst, geht nach draußen, strahlst du aus und kommt zu dir zurück. Das heißt, du bist von jedem lesbar. Wer sich also selbst nicht liebt, und das tun die wenigsten bis heute, auf dessen Stirn steht unsichtbar oder sichtbar spürbar geschrieben, bitte mich nicht lieben, denn ich tue es selber nicht. Und bei nicht wenigen steht sogar drauf, bitte hau mir eine rein, denn ich tue es selber jeden Tag. Ich überfordere mich selber jeden Tag. Ich gehe hart mit mir ins Gericht. Das tun leider in Anführungszeichen viele Menschen. Und damit darf jeder aufhören. Das kann aber nur dann, wenn er erstmal sich bewusst wird, dass er das, dass er 10, 20 oder 30 Jahre lang mit sich sehr hart ins Gericht geht und sich noch nicht liebt. Und darum ist die Selbstliebe das A und O und die Voraussetzung, dass sie einen anderen Menschen leben kann. Wenn sie sich selbst als Frau nicht lieben, dann kann der, 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 der Traummann vorbeikommen. Jesus persönlich und sie werden sagen, bitte geh zu meiner Nachbarin, ich habe dich nicht verdient.
0: <lacht> ja. Dieses Beispiel mit Kind und schlagender Vater, da haben Sie jetzt gemeint, nicht, dass das Kind den schlagenden Vater angezogen hat, sondern dann Erlebnisse später anzieht, ja. aufgrund der Erfahrung mit dem Vater, oder?
1: Ja, natürlich. Ja. Wir, in welche Familie ja. wir ja. hineingeboren werden, das liegt auf einer anderen Ebene. Auf Seelenebene mhm. entscheiden wir uns sehr bewusst, auf Seelenebene. Zu welchen Eltern, Vater, Mutter, Familie, Herkunft, Stadt hinein, wie hineingeboren werden. Das, das suchen wir uns alle ganz genau aus.
0: Um gewisse Dinge zu lernen?
1: Ja, um Erfahrungen zu machen. Unsere Seele sagt, ich bin hier in dieser Inkarnation, um intensivste emotionale Erfahrungen zu machen, die ich da, wo ich herkomme, nicht machen kann, weil es mein Wachstum als Seele befördert und mich ausdehnt.
0: Bei Vergebung finde ich auch so schön, wenn man es dann mal geschafft hat, ich glaube, da muss ja wahrscheinlich jeder seinen Weg dafür auch finden, weil es gibt ja auch Gott sei Dank sehr viele Wege. Aber wenn man es dann geschafft hat, zu vergeben, einfach eben zu sagen, es, es war, wie es ist, ich muss es nicht gutheißen, aber ich, ich habe es geschafft, das loszulassen, dass das nicht nur körperlich in uns extrem viel auslöst, ja, gesundheitsfördernd und so weiter und so fort ist, sondern ja, dass ich das ja nur für mich mache. Ich vergebe nicht dem anderen, sondern ich vergebe für mich, damit ich ein schönes Leben haben kann. Bravo,
1: bravo, bravo. Genau das ist es. Wenn ich einem anderen vergebe, tue ich mir das Beste, was ich mir antun kann. Wenn ich einen anderen verurteile, haue ich mir selbst einen in die Fresse. Entschuldigung. Wenn das Menschen einsehen, dann werden sie bald sehr schnell, und das werden in dieser Transformationszeit immer mehr, sehr schnell aufhören zu verurteilen. Ich habe eine Vision, die so aussieht dass wenn in, ich sag mal, in 10, 20 Jahren jemand eine Kritik, eine Verurteilung ausspricht, dass es ihm körperlich sofort wehtut, mhm. dass er das so, sofort spürt in seinem eigenen Körper.
0: Sim, ähm, da möchte ich auch gerne reingehen, weil das natürlich zu dieser Zeit auch passt, dass wir jetzt alle diese Chance haben, auch auf uns zu hören, wenn wir vielleicht erkennen, dadurch, dass wir jetzt mehr Zeit für uns haben, dass wir mehr Zeit für die Familie haben, mehr Zeit zu Hause verbringen, Gedanken kommen, die vorher halt einfach keinen Platz hatten, weil wir so zugeschüttet waren mit einem. Sie haben gesagt, Sie haben es gespürt damals mit 42 so, ich, ich muss einen anderen Weg einschlagen. Aber auf sehr hart, a, harte Art und Weise haben Sie das gespürt.
1: Auch das gibt andere, viel andere Schicksale sind viel, viel härter. Ähm, ich habe, wie gesagt, nachts äh, Panikattacken gehabt, verbunden mit Ohnmachtsgefühlen. Äh, Ohnmacht heißt Handlungsunfähigkeit. Ich habe also keinen, den, 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 den breiten Blick nicht gehabt, sondern so eine Art Tunnelblick. Mhm verbunden auch mit, mit dem Wunsch, mir das Leben zu nehmen, weil ich einfach keinen, keinen anderen Ausweg sah. Natürlich ist es kein Zuckerschlecken, aber ich kenne viele andere Menschen, die viel andere harte Erfahrungen machen mit Unfällen, Krankheiten, Krebs, Operationen und sonst was alles. Aber ich bin mhm. dankbar dem Leben. Ja, und das kann jeder heute selber, der muss nicht warten, bis er Panikattacken bekommt oder einen Unfall hat. Das sind natürlich wichtige Hinweisgeber, aber jeder, der das nicht hat, darf sich einfach die Frage stellen, was sagt mein Herz zu dem und zu der Art, wie ich bisher lebe? Jeder Mann und jeder Fraus Herz sagt uns durch das Gefühl von Stimmigkeit oder Nichtstimmigkeit, ob etwas stimmt für uns oder nicht. Das heißt, wir müssen nur zwei Fragen stellen. den meisten Vorträgen stelle ich zwei Fragen. Erstmal das, was du arbeitest, zum Beispiel, was du tust beruflich etc. Fühlt sich das für dich rund, stimmig und mit Freude verbunden an? Ja oder nein? Und innerhalb von ein, zwei Sekunden so... Äh, nee, eher nicht, Na, sofort. Und manche sagen, ah, manchmal, sagen, das heißt nein, manchmal. Zweite Frage, wenn du, ob du in Partnerschaft lebst oder als Single, ja beides ist okay, fühlt sich das wie du lebst, Single-Dasein oder in Partnerschaft, rund an, stimmig an oder mit Freude und mit Freude verbunden und zack in zwei Sekunden hören sie das Herz, hm, ja? <lacht> meistens oder ja wunderbar alles stimmt ja das heißt unser Herz sagt uns okay. egal worauf ja wenn Sie in Wien in ein Restaurant gehen wo Sie noch nicht waren da strecken Sie Ihren Kopf einmal rein für fünf Sekunden und Ihr Herz sagt wunderbar oder hau ab hier das heißt unser ja. gesamtes System antwortet sofort über unser Herz mit sagen oh ja schön oder mm, 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 mm. und das interessante ist dass die meisten Menschen es in unstimmigen Verhältnissen über Jahrzehnte aushalten und nicht tätig werden. Und dann muss das Leben stärker werden, aufdrehen mit anderen Maßnahmen, bis es schmerzhaft ist.
0: Ja, weil wir so in dieser Komfortzone drin sind. Also wir Menschen, diese Gewohnheitstiere, wir wollen da, puh, wir haben Angst, weil wir nicht wissen, was auf der anderen Seite so ist. So, da, da halten wir uns lieber an das fest, dass auch das Hirn ist ja so programmiert, ich habe mit einem Hirnforscher ein Interview gehabt, dass, äh, es ist lieber in einer unangenehmen Situation drinnen, weil es diese Situation kennt, anstatt da loszulassen, das Unbekannte zu nehmen.
1: Und darum ist es eigentlich keine Komfortzone, es ist eine sehr unbequeme Zone. Das ist ein sehr zweifelhafter Komfort, okay, ja. in dem der Mensch ist, aber er hält ja. sich er äh, wenn er was gewöhnt hat, er hält sich lieber an die Angst als an die Liebe. Ja? Der Mensch hat ja. Angst vor der Liebe, er hat Angst vor dem Fluss des Lebens, er hat Angst vor Veränderung. Oh, es könnte ja schlechter kommen. Ja? Und das ist einer der, der großen ähm, ja, Glaubenssätze, die uns hindern weiterzugehen. Auch das hat jetzt sehr viel körperliche Folgen. Ich, ich frage in jedem Vortrag und den meisten, wer hat in den letzten fünf Jahren Einschränkung seiner Bewegungsfähigkeit, der Gelenke erfahren? Und dann zeigen eine Menge auf 30, 40 Prozent, oft 50 Prozent, mhm. ja? das heißt, die weniger beweglich sind. Und, sagen, und jetzt fragt euch, die das erfahren haben, dass sie weniger beweglich sind, wo hast du dich im letzten fünf oder zehn Jahren nicht mehr weiter bewegt? Wo bist du stehen geblieben? Wo bist du erstarrt in deiner Beziehung, in deinem Arbeitsplatz, in deinem Freundeskreis, obwohl du spürst, es stimmt doch gar nicht. Aber aus rauter Gewohnheit, ach ja, jetzt bin ich schon 20 Jahre verheiratet, den Rest schaffen wir auch noch. Na, das ist ein Verstoß gegen das Leben. Das Leben sagt, stimmt gar nicht und das zeigt uns dann auf der körperlichen Basis. Dann der Bewegungsapparat sagt, wenn du dich geistig, Mensch, nicht weiter bewegst, dann bleibe ich auch stehen, wie du geistig stehen bleibst. Ja, Körper folgt dem
0: Geist. Wie haben Sie es damals eigentlich rausgeschafft aus dieser, weil das ist ja, glaube ich, doch schon ein Jahr oder so gegangen, diese, diese Panikattacken-Suizidversuche? Habe ich das richtig äh, nachgelesen? Es ging über
1: zwei Jahre. Ich bin über zwei Jahre. Und ich hatte einen Kontakt mit einer Journalistin vom Handelsblatt in Deutschland, beruflichen Kontakt, weniger privat, mhm. aber wir sind dann schon mal ein trinken gegangen. Und sie sagt, du, mir hat geholfen damals die Reinkarnationstherapie. Ich bin öfter nach München gegangen und habe was für mich getan. Und das war mir nicht bewusst bekannt. Und das habe ich im Juli 1995 gemacht, äh, seit Jahren mal etwas für mich selber getan, vier Wochen nach München gegangen, jeden mhm. Tag eine Doppelsitzung oder zwei Stunden Therapie mit Protokollschreiben. Das heißt, ich habe mich vier Wochen mal mit mir selber beschäftigt und das hat mir die mhm. Kraft gegeben, im September des Jahres, da bin ich dann 42 geworden, zu kündigen. Da bin ich heute noch dankbar mhm. für und habe dann diese Reinkarnationstherapie mit vielen Dingen weiterentwickelt, zur Transformationstherapie das ist was ganz anderes heute. Und die hilft sehr vielen Menschen. Mhm. Mhm. Und dann bin ich schon nach München gegangen, am 1. Januar 1996 und habe nochmal quasi von vorne angefangen. Habe nochmal die Reset-Taste gedrückt. Das konnte ich gut, weil ich keine Kinder hatte, aber habe gleich im nächsten Jahr 1997 meine ersten Vorträge angefangen in, der, in einer Münchner Buchhandlung. Und inzwischen 2000, 2500 Vorträge gehalten, einfach weil es Spaß macht und nicht weil es Geld bringt, sondern weil es Spaß macht.
0: Das ist vielleicht sogar, das, also das ist wahrscheinlich der Schlüssel zu allem, oder? Also ist das Herz dabei, ist die Freude dabei, dann, dann geht es auch auf. Vielleicht auch so eine Frage, ist mein Herz dabei bei dem, was ich gerade mache, oder sollte ich Corona nutzen, um eben die Reset-Taste zu drücken?
1: Absolut, richtig. Corona ist dafür da, dass wir zur Besinnung kommen, dass wir uns fragen und die Antwort geben, was ist, soll in meinem Leben das Wesentliche sein und was das Unwesentliche? Worauf will ich mich konzentrieren? Was will ich weglassen? Bitte nicht von einem auf den anderen Tag alles anders machen, sondern erstmal innen. Wir verändern unser Leben von innen nach außen. Das heißt, erstmal dürfen wir unsere Gedanken klären. Dazu gebe ich immer sehr viele Anwälte. Was denke ich, wie schon gesagt, über mich, über mein Leben etc.? Dann welche Gefühle drücke ich immer wieder weg? meine Gefühle bewusst fühlen ja, und dann sagen, ich möchte in die Richtung gehen. Ich bin kein Fan von ziele setzen. Ich halte von zielen setzen wenig, führen meistens zum Burnout. Sondern ich bin der Meinung oder der Sichtweise, gib deinem Leben eine Richtung. Überleg dir, was soll für dein Leben, welche Qualität die entscheidende sein. Und ich empfehle den Menschen drei, vier Fs. Erstens Freude, zweitens Frieden, drittens Fülle und viertens Freiheit. Und dazu kann jeder jeden Tag etwas tun. Das also heißt, wenn ich abends im Bett liege, vorm einschlafen, kann ich mich fragen, war heute Freude in meinem Leben? Habe ich für Freude gesorgt? War ich heute ein friedlicher Mensch? Ja? Und habe ich heute für meine Freiheit was getan? Und so weiter.
0: Mein Podcast heißt der Perspektivenwechsel. Ähm, wir haben jetzt über einige andere Perspektiven und Sichtweisen gesprochen, aber was war in Ihrem Leben so vielleicht so ein Moment, wo Sie gesagt haben, okay, als ich das gesehen und erkannt habe, dann konnte ich einfach nicht mehr weitermachen wie bisher?
1: Ja, das war schon der Punkt, in einer Handlungsunfähigkeit mich zu fühlen im Beruf, wo ich sagte, irgendwas muss jetzt passieren oder ich bringe mich um. Und das haben viele, wir haben ja viele Suizide und Suizid für die Schwarze, die, die dunkle Ziffer bei Suizidversuchen ist extrem hoch, selbst bei erfolgten Suiziden hm. viele Autounfälle sind Suizide das war meine Situation da und was ich gemacht habe, danach war erstmal zwei Monate wandern gegangen in einer schönen Landschaft, ich habe eine preiswerte Pension genommen, das empfehle ich heute allen Menschen nicht gerade so lange, aber ich empfehle heute allen in meinen Vorträgen, geh mal alle zwei Monate ein Wochenende in eine schöne Landschaft ein Zimmer nehmen und du mit dir allein, ein Samstag, einen Sonntag, alle zwei Monate ein Wochenende, damit wir zu uns selber kommen. Und da flippen schon einige aus dann. Ne? Denn mit mir allein zu mhm. sein, ein ganzes Wochenende ohne Smartphone, ohne Internet, ohne Netflix und so weiter, das ist für viele schon eine Zumutung. Aber da komme ich zu mir, da komme ich erstmal an die, an die Wahrheit. Das war für mich das Wichtige, zu merken, der Schlüssel heißt, du darfst lernen, mit dir ohne Ablenkung ohne Arbeit, ohne Partner, ohne Netflix alleine zu sein.
0: Voll, weil da gibt es so viele Kulturen und Religionen, egal mit welchen Nuancen, aber alle haben sie das so ein bisschen so drinnen, so zu sich selbst finden, indem man halt einfach in die Ruhe kommt, total. Das heißt, eine Woche wirklich irgendwo ganz allein mit sich selbst. Also das ist schon, das hat einen Kern der Wahrheit anscheinend weltweit, weil das jeder irgendwie drin hat.
1: Wenn ich mit den wichtigsten Menschen in meinem Leben nicht alleine klarkomme, ja, dann bin ich ja quasi für meinen Partner eine Zumutung. Der braucht ja schon Schmerzensgeld, um mit mir auszukommen.
0: <lacht> Ein Rat, den Sie vielleicht in Ihrem Leben sehr wertgeschätzt haben, der vielleicht auch immer wieder so bei Ihnen ist. Gibt es da etwas?
1: Ja, es gibt Affirmationen. Ich bin nicht der größte Freund von Affirmationen, aber manche Sätze sind schon sehr schön zu sagen, ich liebe das Leben und das Leben liebt mich. heißt, Vertrauen. Erstens, geht es immer weiter, egal wie tief wir mal gesunken sind, wie schmerzhaft eine Situation ist. Ähm, die Entscheidung, dem Leben zu vertrauen, heißt sich zu trauen, der Kraft der Liebe, und Leben heißt lieben, wirklich zu vertrauen wie ein Kind. Das ist eine Entscheidung. Ja, ich kann mich entscheiden und sagen, das habe ich in vielen kritischen Situationen meines Lebens, auch wo es mal auf der Kippe stand, auch in meiner Firma, da lege ich meine Hand aufs Herz und sage, und ich vertraue dennoch dass es weitergeht. Und das aktiviert die Kräfte um sie herum. Das heißt, das ist eine, ein Statement, was sie ins Universum geben. Und dieses Statement wird beantwortet. ja Nicht per, nicht sofort, in zwei Sekunden, aber es wird beantwortet. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, für welche Einstellung, Werte und Einstellung, wir uns bewusst entscheiden. Und deswegen kann ich, das kann ich jeden Morgen schon sagen. Noch, ich, sage, ich empfehle den Menschen, solange sie noch im Bett liegen, bleibt noch 5 bis 10 Minuten liegen und macht dir erstmal bewusst, welcher Mensch da demnächst jetzt aufsteht und in den Tag geht. Mit welcher Haltung? Und die erste Haltung könnte sein, meine Empfehlung zu sagen, danke, danke, danke. Danke für die Nacht, danke für den neuen Tag, dieser neue Tag ist als Schöpfertag gedacht. Und ich gehe mit Freude und Liebe und Dankbarkeit in diesen Tag und freue mich schon alle, auf alle Geschenke dieses Tages. Na, das ist eine bewusste Entscheidung, da ist der Verstand sogar mit dabei, aber das Herz ganz besonders. Und dieser Tag wird dann viele Geschenke bringen. Das, bin ich mir, das sage ich jeden Morgen. Ja, ich danke für alle Geschenke dieses neuen Tages und nehme sie liebend und dankend an. Also die Einstellung. Und dann
0: bekommen sie die Geschenke.
1: Absolut. Manchmal in etwas merkwürdig verpackter Form, in Form eines Arschengels. Ja, das kann schon sein. Ja, also. Das ist die höhere Form zu erkennen, ja, die Geschenke des Lebens. Aber das Leben ist nur für uns da, nie gegen uns. Das ist auch eine Entscheidung, so zu denken. Das Leben ist keine Bestrafungsaktion. Ja. Die Liebe, es ist das einzig Wichtige im Leben und das werden sie am Ende, wird sich das jeder fragen, wenn er stirbt, ob er das noch hier kann im Körper oder dann oben, ist die letzte und wichtigste Frage an, an unser Leben. Wie sehr, wie tief und wie viel habe ich geliebt in diesem meinem Leben?
0: Mhm. Das sagen auch alle, also da gibt es ja ganz viele Interviews auch äh, mit Menschen am Sterbebett und genau das ist die Frage, die sich jeder stellt. Und die können wir uns im Hier und Jetzt stellen.
1: Im Hier und Jetzt und hier und jetzt damit anfangen. Und wiederum, das ist das etwas mhm. Unangenehme oder die spirituellen Hausaufgaben, zu gucken, was an mir und an meinem bisherigen Leben und an meinen Mitmenschen liebe ich noch nicht. Dazu ist die Corona-Zeit wunderbar geeignet.
0: Weil Sie das vorhin gesagt haben, mit, ähm, die Geschenke, die auch in Form von Arschengeln kommen können, eine Freundin von mir, die macht das immer sehr, sehr cool, weil, also das ist für mich dann so ein Vorbild geworden, egal was passiert ist im Leben, egal wie unangenehm vielleicht auch, sitze ich sich in mir und gesagt, ähm, interessant, warum bekomme ich das jetzt? Was möchte mir diese Situation gerade sagen? Und dieser Zugang, der ist richtig gut. Also der hilft einem wirklich viel mehr, als wenn du jetzt einfach drauf haust und dich ärgerst und sonst irgendwie. Da kommst du nicht schwer raus.
1: Ja, yeah, und das hat schon die spirituelle Oma gesagt damals, auch in Österreich. Die hat gesagt, Kind, wer weiß, wofür es gut ist.
0: Ja, stimmt. Da? Dahinter
1: steht die Annahme, alles ist für etwas gut. Alles hat einen Nutzen. Das ist eine, keine naive, mhm. sondern eine sehr spirituelle Weisheit.
0: Wir haben jetzt auch über Tod und so gesprochen und da habe ich eine letzte Frage, die ich mir sehr gerne stelle. Was wünschen Sie sich oder was... Was sollen Ihre letzten Worte sein?
1: Danke, es war gut, wie es war.
0: Schön. Da sage ich jetzt auch Danke, weil <lacht> genau das, was ich in München ähm, erlebt habe mit Ihnen, habe ich auch jetzt erleben dürfen. Danke vielmals dafür, für diese Sichtweisen, die Perspektivenwechsel, die anderen Gedanken zu Themen, ähm, wo wir selber oder hoffentlich auch viele, die jetzt zugehört haben, äh, sich was rausziehen können, weil einfach etwas Schlechtes ist nicht unbedingt schlecht.
1: Sehr gut gesagt. Ich danke Ihnen auch herzlich, wünsche Ihnen alles Gute, viel Segen für Ihren Weg.
0: Danke vielmals.